0: Sejam muito bem-vindos ao The Stone, um espaço onde falamos sobre cenas e, por vezes, algumas coisas. Hoje, para o nosso programa número 182, trazemos um tema da atualidade. Iremos falar sobre biquinis, bermudas e os jogos que nos acompanharam durante as férias de verão. Podem, assim, contar comigo, eu sou o Mike, o Ivo Leitão, a Bairrada, e o Ivan Cordeiro... Com um
1: batata a murro. Lamento, lamento estragar a tua introdução fantástica. Está-se a ouvir bem, mas a imagem está parada.
0: Estamos parados.
1: A imagem está congelada no, no direto. Oh boy!
0: E agora vai deixar de estar parada Porque carreguei num botão fantástico Podem também desfrutar da nossa companhia Em formato áudio via Anchor ou Spotify Caso prefiram deleitar-se com o nosso evidente sex appeal Acompanhem-nos pelo Youtube em direto aos domingos Pelas 22 E agora, sem mais demoras E com a imagem a mexer Ivan leva-nos ao passado com o Back in the Day
2: uh! pensei que tínhamos ter que falar assim durante o resto do podcast Sim. <risos> um, Back in the Day 31 de Julho de 1967 e este é um daqueles momentos em que vocês dizem "Oi, oh, Ivan, mas vais falar do Tennis for Two não vai ser é antes mas em 67 foi fundada a Tecmo quem é que conhece a Tecmo? Todos nós conhecemos a Tecmo uh -huh. uh, e agora vocês perguntam, mas, oi Ivan, se não era o Tennis for tu, o que é que a Tecmo estava a fazer? Bem, a Tecmo começa por uh, ser duas coisas diferentes. Então, a, a empresa estava dividida em duas, vá. E o mais engraçado é que não tem mesmo nada, nada a ver com videojogos. Porque uma delas era praticamente ali uma seda de gestão de condomínios, ok? Gestão de, de, de buildings e não sei o quê. Um, epá, e a outra uh, estava, a outra parte da companhia estava uh, muito ligada uh, à compra e venda de barcos, de barcos Portanto, nada tem a ver com uh, videojogos Não, Mas...
0: Desculpa, todas as empresas de videojogos, tirando a Nintendo que de facto dedicou-se a coisas relacionadas com entretenimento começaram com cenas que nada é. tinham a ver A Konami foi com o Jukebox Uh, Já a era. Nintendo ainda era jogos é, de cartas, não é? Sim,
1: sim. Uh, o <risos> Food e tudo tipo, isso aqui. tiveram uma cadeia de motéis e boas cenas. Yeah.
2: Portanto, estavas é, a dizer, desculpa, uma igual. cadeia de motéis. Uhum. Não
1: foi de hotéis
0: <risos> motéis mesmo. É tipo o Seven é em Lincoln, Lincoln.
1: para o Yamaushi ir lá levar as sim. suas amigas.
0: <risos>
1: Queres trabalhar no Super Mario Brothers? <risos> <risos>
2: Uh, bem, uh, Tecmo acaba por lançar o seu primeiro jogo uh, Em 19... 1981 E eu acho que já falei deste jogo aqui no podcast Que é o Playage Playage uh, Que é um jogo estilo Galaxian Mais um clone Muito típico daquela altura Havia muitos jogos uh, clones de Space Invaders E Galaxian no, no fim dos anos 70 E início dos anos 80 uh, Foi uma empresa que ganhou muita popularidade durante os anos 80 E embora tenha tido muito tinha sido muito conhecida na arcade e tenha, tido lá, uh, tenha começado lá e, e tenha lá começa, começado o seu, seu spolio nos videojogos, uh, foi mesmo na NES que acabou por ganhar muita popularidade, uh, graças a jogos como Ninja Gaiden, a trilogia de Ninja Gaiden, que é uh, se calhar uma das trilogias mais interessantes da, da consola, uh, Rygar, Key, Mighty Bomb Jack e o Tecmo Ball. O Tecmo Ball aliás, a Tecmo chegou a ter depois vários jogos de esportes da Tecmo um, na, na NES e o Tecmo Ball provavelmente o mais conhecido <risos> um, muita gente adora este, este jogo uh, enfim, foi uma companhia que continuou a ser relevante e a lançar de, vários títulos, no meu caso, por exemplo, tivemos os reboots da série Ninja Gaiden uh, Dead or Alive a série menos conhecida, mas a série Deception que acaba por ser uma, uma cult classic um, até uh, 2010, quando se fundiu com a Kobe uh, e formou a Kobe Tecmo Holdings, que ainda hoje uh, se mantém no ativo com títulos tipo Neo, por exemplo, que sai por parte deles uh, desenvolvido pela, pela Team Ninja.
1: Ok, um, querem dar umas palavras para a tecno? Não, é, tecno? tens, tens, e também tens os Project Zeroes. Uh -huh. né? Exatamente. Uh -huh. yeah.
0: Estava aqui a tentar lembrar-me, porque o, o logo de Tecmo veio-me veio à cabeça tipo, ao iniciar vários jogos, mas não me estou a lembrar que jogos. Agora que falaste no Project Zero, já, yeah, claro, o Project Zero. Mas não estou assim a
1: ver outros, não sei porquê. Mas... A Dynasty Warriors. Oh, ah, yeah. yeah. ok, yeah. Não, mas isso, isso é a Koei, Já, tem lá mas o... Tecmo, <risos> Tecmo, Tecmo. E tinhas, ainda tinhas bastantes coisas. E mesmo mais antigos. Para além dos Ninja Gaiden, não, mas eram vários. Eram
0: ah, Ninja Gaiden, okay,
1: tá E tinhas aquele um, Riger, yeah. também era dele,
0: o, é. o Riger da PS2, é isso? E o original ah, de
1: okay, 80 e, original. e qualquer coisa também.
0: Diz as lingas que foi esse da PS2 que uh, inspirou uh, a criação do God of War. Não sei se é factual ou não, de facto, tem ali é, várias parcenças mas...
1: tem, tem algumas similaridades, sim.
2: Alright, uh, então vamos passar para 1996, quando sai Virtua Fighter Kids. E o que é, que é o Virtua Fighter Kids? Basicamente é um Virtua Fighter 2, uh, vá, ligeiramente diferente, mas é, é um Virtua Fighter 2, certo? Uh, yeah. Com uh, bonecos que parecem crianças e grandes cabeças. É isso o Virtua Fighter Kids,
1: é o, é o, o género <risos> super deforme.
2: Que nós falamos mal do FIFA 90, mas o FIFA 98 tinha um código para pôr Big Eds, tipo Super Difforme, e não precisávamos comprar outro jogo. E a SEGA toma lá outro jogo, Virtua Fighter Kids,
1: porque não vamos pôr uma cheat na Virtua Fighter 2. Por acaso havia bad sheets para Big Eds em jogos, eu acho que também havia um para o Golden Eye e o Tekken
0: também não tinha.
1: o Golden 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 Ah,
0: Golden
2: o, o Tekken é também é tinha,
0: o Tekken O Tekken não tinha, o, float, o Floated Head.
1: Tinha ideia que sim.
0: Não me lembro mesmo.
1: Se calhar não. fizeram um shit depois da Sega ter lançado a Libertar Fighter Kids. Tekken 3, acho que não, pelo menos não me lembro.
0: Por acaso estava a pensar no Tekken 2. Não sei se o Tekken 2 não tinha aí qualquer coisa. Tenho eu essa ideia. Posso estar errado, obviamente. Pá, não me lembro, sinceramente
2: mas enfim, foi um jogo que teve uma recepção um bocado medíocre, exatamente por, por aquilo que eu estava a dizer, pá, é um, era um jogo um bocado escusado, é giro, tem piada, mas era um jogo um bocado escusado, porque basicamente era um Virtua Fighter 2, com personagens grandes cabeças, eh, que parecem eh, miúdos, até porque o sistema de combate é basicamente idêntico ao Virtua é, Fighter 2 foi,
1: foi uma cena mesmo para, para se cada mais uns trocos
2: yeah. <risos> milking da <the> cow <risos> desde os anos 90 <risos> Uh, e depois, sai também, uh, mas nos Estados Unidos, um jogo que o Mike adora. Quer dizer, eu também adoro. Porquê? Porque eu não o jogo há muitos, muitos, muitos anos. E eu acho que quando voltar a jogar, não sei se vou gostar dele na mesma, mas quando nós éramos miúdos, era o único jogo ao qual nós tínhamos acesso de uma série que toda a gente adorava. Qual é que achas que é, Mike?
1: Acho que sou, Como é que está a sanção? Assim.
0: Ah, desculpem, tens que ter mais dicas assim
1: de repente. Ou então vais ao planeamento e vês. Ei é pá, tá... tanto trabalho, meu. Tanto Há gajo gás... com, cabelo... <risos> com o cabelo espetado.
2: Sim. E não estou a falar de offspring.
0: Uhum. Falar... <risos> Estarás a falar de Dragon Ball.
1: Final bout. Uh! <risos> Mas como assim <risos> era um único jogo Game. que vocês. Era o único jogo que vocês tinham acesso. Que os, os, o Final Ball salvou erro até mais recente que o Dragon Ball da Saturn e da Mega Drive.
2: Right. Uh, mas eu não tinha uma Sega Saturn. Não. <risos> okay. yeah. não Infelizmente, eu... porque eu lembro-me de ver o Dragon Ball uh, Legends. Uh, uh -huh. Legend, sim, Legends. Da Sega Saturn no templo dos jogos. E pensar, oh my god, isto é tudo o que eu quero na vida. Uh, mas pá, nunca, nunca cheguei a ter uma Saturn, portanto. A único que eu tinha acesso era ao Final Bought porque eu não me lembro, quando era miúdo do Ultimate Battle 22 pelo menos eu não me lembro do
1: jogo não, também era. não me lembro de, de falarem muito dele o Final Bought eu, eu lembro-me que nessa altura de eu estar chateado por ser um exclusivo da Playstation que também queria que esse jogo tivesse lançado
2: é pá, não valia a pena ainda Foi. bem que não o tiveste Sim, é, pá, a, intro, a intro era
0: fixe a, a intro era bacana era.
2: Era. mas os acho que ficava por aí uma... os menus eu acho que conseguia fazer eu, eu não sei fazer nada disto, mas eu acho que consegui fazer aqueles menus. Yeah. <risos> uh, mas eu lembro-me de quando era miúdo pensar que o jogo era um bocado bosteiro, mas era o único jogo de Dragon Ball que, que eu tinha acesso, e por acaso nem sequer era meu, eu só tive o jogo muito tempo depois, um amigo meu é que tinha eu tive muito tempo emprestado, uh, mas era o único jogo que eu tinha acesso de, que eu tinha acesso de Dragon Ball, portanto, pá, era excelente.
0: Yeah, era o, 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 o dragon o, as personagens em, em 3D E depois tinha a particularidade que Acho que nós até já referimos aqui Que uh, ainda estava a ser transmitido o Dragon Ball Z E não o GT E esse já é. tinha personagens do GT Como a Pan uh, A transformação de Super Saiyan 4 é E verdade. depois o, o Boss que era o Baby
2: Epá, Vocês lembram-se agora por falar nisto Ganda flashback que eu tive agora Vocês lembram-se de... O pessoal andar um, a, a, a trocar ou a vender fotocópias de imagens de Dragon Ball? Ou isso não vos aconteceu na escola?
0: Não. Vender não, ser, mas, vender, não. mas havia boeda pessoal. Havia pessoal. Estás a ver? Havia sempre aqueles colegas que eram os grandes tangas. Yeah. Que de alguma forma tinham acesso ao, às imagens. Todas a XPTO, do, 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 dos. Do, ai, dos. Agora está-me a falhar. Não é? Dos quadros, uh, dos panfletos, pósters. dos pósters, é isso, dos pósters de Dragon Ball, então e desenhavam por cima, e depois yeah. iam para a escola a dizer que foram eles que fizeram aquele desenho.
1: Aliás, right. eu, ia, eu ia, ia pegar justamente aí, porque. Eu agora, por acaso, apanharam-me desprevenido, mas há aí um catálogo da SEGA do Natal de 96, em que na parte do. Na, página, na, página, na primeira página tem lá cenas do Dragon Ball Z e o meu catálogo que foi-me arranjado por alguém da escola tinha justamente os bonecos do isso aqui, todos decalcados, tem um relevo do caraças da hum. parte com, Era o pessoal com uma folha em cima fazer o decalque para, para ter um desenho todo o XPTO do Dragon Ball
2: Epá, Eu, eu lembro-me bem disto um... Ou seja, havia pelo menos duas pessoas que eu me estou assim agora a lembrar de repente. Um deles era o Diogo e o outro chaval, o pequenino, já não me lembrou o nome para casa dele. Mas eu sei que havia um chaval que era o Diogo, um gajo porreiro. E o gajo estava a vender fotocópias de... pá de Dragon Ball, de screenshots do Dragon Ball. eu lembro-me particularmente de uma fotocópia que tinha aquela cena em que acho que é o C-17 que uh, mata o Dr. Gerro. Uhum lembrou-se? É. Sim, com o braço. E eu lembro-me dessa cena, mas ainda não estávamos na saga do céu. <risos> e então, uh, aquilo era do estilo, uou, wow, quem é que quer é este gajo e não sei o quê. E depois lembro-me de ver na televisão essa cena e tipo, ah, é esta cena que eu tinha no papel. <risos> Ou seja, já conseguíamos ter esse tipo de spoilers como estávamos a falar no Final Battle através dessas fotocópias. Pois é. Só dizer aqui boas noites ao Rico Fazeres, Rico. Ah, muito obrigado por estares aí a apoiar pá, com o teu milhão de subscritores. <risos> ah, ao Fernando Lindo, boa noite. Ah, Seja bem-vindo, mais uma vez. E ao Kadash, Ganda Kadash, boa noite. Bem-vindo. Kadash, é ah, para tu que és um gajo que se lembra sempre muito de coisas nostálgicas. Lembras-te disto, de, das fotocópias de Dragon Ball meu, na tua escola? Ou por acaso não aconteceu? Se calhar foi só na minha escola que andavam a, a traficar. Traficar, ah,
0: Barreira é aquela base, não é? Né?
1: Tava, já,
2: estão
0: é a praticar sim, já vai. Born and Raised
1: <risos>
2: Ok E para o nosso Back in the Day é tudo
0: Ok uh, Sendo assim passamos para um, uh, O lançamento da semana Fazer aqui uma breve menção Ao Shredder's Revenge Que esta semana foi lançado Em físico, correto? A semana passada em digital sim. e esta semana em físico E que já falámos sim, aqui um bocadinho tem. O, o Carlos tem, tem andado a jogar Uh, por ser é que ele não está cá hoje uh, Veio cá o Sylvester uh, Carlos Que também é um grande amigo nosso E também outra menção Para o Xenoblade Chronicles 3 Que foi lançado para a Switch Esta semana E que o Ivo creio uh, estar bastante contente Já com a sua não. aquisição
1: Não, não estou Porque ainda não tenho a Switch para jogar portanto... <risos> <Foi> só... <risos> não,
0: Mas estás contente
1: por ter comprado Estou Estou Pronto. contente, principalmente porque apanhei um, um erro de preço da Vorten. Ah, então, arranjar
0: também apanhaste esse preço é Exatamente, 15
1: arranjar isto,
0: não, foi por 25. Foi por 25. Eu vi alguém apostar qualquer coisa por 15 paus. A Vorten. Não, é isso, não é sempre Vorten, meu. É impressionante. É, sempre, é sempre a Vorten. <risos> é impressionante. Uh, sendo assim, vamos então passar. Olha, lixo. Oh,
2: vamos ah, lá mas é agora. Um... Eu, por acaso, o, o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge saiu se na sexta-feira, no dia 29 uh, e a FNAC está a fazer uma cena que é as flash sales que é o quê? Vocês compram um jogo e o segundo jogo fica com 50% de desconto portanto, eu por acaso queria comprar o jogo vou falar mais lá para a frente no podcast, no Playing Now uh, e aproveitei para trazer o Shredder's Revenge por 20€ portanto, se vocês por acaso têm interesse e há algum jogo que vão comprar, aproveitem e tragam o, Shredder, o Shredder's Revenge por metade do preço, por 20€ vale bem a pena Quer dizer, não sei, ainda não abriu o jogo, mas eu presumo que sim, toda a gente gosta boa. boé.
0: Uh, right. E antes de passar às notícias, só dizer que o Cadash fazia precisamente aquilo que estávamos a falar, uh, em que ele fazia os desenhos, mas ele não só fazia os desenhos como cobrava 20 escudos por cada desenho.
2: Man, grande artista.
0: Este gajo. Grande
2: tem... artista, olha vez se encontrares algum, está aí uma cena gira para tu mostrares no teu canal de YouTube. Os desenhos que eu fazia do Dragon Ball, que eu cobrava 20 escudos, <risos> lá na minha escola.
0: Cadastro é o verdadeiro judeu. Um, estou passando às notícias. Que é o que interessa. Uh, temos aqui Star Wars Knights of the Old Republic Remake, que está... Pesco. Em Águas de Bacalhau.
1: Em Águas de Bacalhau mesmo. E tudo o que a gente sabe desse Star Wars Knights of the Republic até agora foi um mísero teaser, para aí 30 segundos, onde mostraram um logótipo, todo pipi, né? e bem, isto vai acontecer. Portanto, e qual é que é então, a última notícia? É que despediram dois diretores <risos> que estavam a trabalhar no desenvolvimento deste jogo e o mesmo passou a estar em Yato. Uh, Portanto... Não sabe ao certo quando é que o trabalho vai recomeçar. Uh, já há quem diga que isto, uh, em vez de sair este ano, no final deste ano, ou em 2023, como, como seria esperado uh, originalmente, uh, já há quem diga que isto só lá para 2025 é, é que verá a uh, luz do dia. Oh my god! Opa, é assim: o Star Wars of. A cena é que isto é um remake, portanto, o jogo original já existe. Uh, mas se estes atrasos e cancelamentos e whatever servirem para que as coisas cheguem, acabam por sair com qualidade I'm me ok o Mas não me parece que, que vai yeah. ser o caso Por estas notícias assim qualquer das formas, pronto, olha da maneira que, que tenho mais tempo para jogar os originais uh, sem, sem ter grandes uh, spoilers e cenas de do remake quando eventualmente... É
0: pá, que pena, aquela fonte de um lettering que prometia tanto.
1: Yeah, yeah. Isso não foi numa conferência
2: qualquer da Sony? Foi, 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 foi. Yeah, eu acho que a Sony escolheu e disse assim, olha nós damos-vos 10 milhões só para vocês fazerem aí o título e garanto. Depois uh, arrumas o projeto dizes que arrumaste o projeto, não sei o quê. Que é para é a gente ter boé cenas a dizer ui, uh, a Sony anunciou isto e aquilo.
0: Queriam fazer um momento Xenmo 3 outra vez, não Exato. conseguiram uh, A próxima notícia é sobre um jogo que nós, acho que estamos todos uh, à espera, que é o GTA 6, que alegadamente saíram uns leaks. E, para o pessoal que está a nos ouvir em áudio, estou a fazer aqui aspas com os dedos. Uh, que leaks foram estes, Ivan? Ora, uh, tu, os... em primeira mão.
2: Então, os leaks é que o jogo sai em 26 de novembro deste ano, uh, está tudo pronto, uh, vai ser só online, uh, vai ter 72 personagens jogáveis. Ah, não, espera aí, não é isto que eu estou a ler, Pera, desculpem lá. Mas uh, antes de irmos só GTA 6, deixa só dizer que o, o Rico Fazeres, a nossa grande vedeta, está aqui a dizer se vocês são do tempo do Entai em fotocópias desta. Epá, não me lembro de Entaido, mas digo-te que um, não me admira nada. Sabes porquê? Porque? Porque? Por...
0: porque nós uh, éramos mais pequenos, uh, e aqui o teu Rick já era um bocadinho mais velho, e ele estava ah, no foi, secundário, não. na altura, e no secundário, Bom. eles não queriam saber do Dragon Ball, eles queriam saber, era das bolas do Dragon Ball. <risos>
1: não sei a que escola uh... secundária tu mandaste Mike mas na minha o pessoal queria, queria saber o Dragon Ball não é mesmo não estou a dizer estou
0: alegadamente atenção eu tinha... alegadamente
2: eu, eu cheguei a ter um amigo na, na, na escola um gajo no secundário que tinha um café e que ele dizia que o pessoal que trabalhava andavam a fazer umas obras lá ao pé do café e quando dava o Dragon Ball a malta das obras ia para lá para beber uma, uma jola e ver o Dragon Ball e depois voltava <risos> Um, mas enfim Vamos voltar para um, O GTA 6 O que é que foi o líquido do GTA 6 Já agora, deixem aí like pessoal Não se esqueçam, toda a gente agradece Não me digas que estamos um, outra vez a ter aqui um problema técnico Por acaso não estamos com um problema técnico Está a 5.5 Mas eu aposto que conseguimos fazer melhor
0: eu, Não, eu estou a ver aqui <risos> 9 9.5 Ah não, 5.5, está certo Está certo o é que é que
2: foi o leak do GTA 6 O GTA VI vai ter um, duas personagens uh, jogáveis dois protagonistas uh, e um, uma dessas personagens é uma uma, uma, persona, uma personagem uh, feminina, uh, latina e aparentemente o que dizem é que vai ser uma cena tipo Bonnie and Clyde okay? hum. um, supostamente o jogo isto foi, uma, foi a cena que, opa, que me fez mais confusão é vai ter diferentes cidades e diferentes continentes ao longo do tempo. Ou seja, se o GTA V durou boa da tempo, eu acho que eles vão fazer durar ainda mais o GTA VI, uh, tornando uma espécie de live service, um, depois da campanha uh, single player, e, adi e vão adicionando um montes de coisas ao jogo. É possível. Uma coisa que até era engraçado era virmos a ter uh, algumas... Uh, como antigamente havia as expansões, verdadeiras expansões, em que se calhar nos davam outros arcos de história noutras cidades uh, ou seja, quase como que termos o GTA 3 e dentro do GTA 3 uh, termos uma expansão que era o Vice City e uma expansão que era o San Andreas isso até era interessante, mas não sei um, como, é que, como é que isso vai acontecer um, Ah, e o a, aparentemente uh, o, o jogo vai se centrar uh, pelo menos lá, lá está no início, vamos ver o que é que eles vão adicionar numa cidade em Miami ou seja, tipo Vice City provavelmente, se é em Miami vai, vamos voltar a Vice City um, enfim uh, vai ter supostamente updates contínuos, o que não é novidade para já, já, fiz, já faz isso com o GTA V para adicionar novas missões e cidades, como eu disse um, e supostamente o mundo inicial uh, é enorme vamos ver se tem tanta coisa interessante para fazer como tinham outros
0: jogos. Estava por... aqui a pensar em termos de cidades, eles têm É Liberty City, que é Nova York, Lice City, que é Santa... Miami, Los Santos, São Andres... San de... é São Francisco, de... Los, Santos. Los, Los Santos. Santos, é Los Angeles. É só essas quatro ou eles têm é. mais alguma coisa? Estava aqui a pensar nos primeiros. Uh... Não.
1: Não, também. Os, prim é os primeiros também se passam mais ou menos nas mesmas. É. Tiveste um a... London, pronto, Sim, mas.
0: Mas London, eles. Chamam-lhe mesmo London,
1: não é? é. Ou,
0: ou, porque a, a piada que eu acho que, que, aquilo que eu acho piada aos, às cidades do, do GTA é que eles dão tipo, dos nomes fictícios, tipo, não é Nova York é Liberty City, é. mas realmente há aí cidades mais icónicas uh, em termos de, de, de crime e tudo mais, né? uh, tipo Chicago, não há, não há nada assim relacionado com Chicago, ou de, Detroit.
2: Uh, já agora, isto que eu falei um, foi uh, confirmado no Twitter pelo Jason, Jason Schreier, Schreier yeah. que uh, é um gajo bastante conhecido yeah, e aparentemente uma source bastante reliable uh, da Bloomberg.
1: So, é, é tipo é o tipo povo que adivinha os, os, os resultados dos jogos de futebol dos mundiais. Yeah. É um gajo super não, um... apá, essa cena a ser verdade pronto, também justifica de certa forma o porquê deles terem andado as primeiras a teta da vaca com o GTA V estes anos todos, que é pá, também para financiar um projeto megalómano como esse que estás a falar.
0: Não, e, 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 pensa, e pensa de uma coisa, a, a, a série grande Theft Auto, a, se olharmos nela num todo, é uma série que teve-se sempre em crescente. Apesar de, Sim. por exemplo, o GTA 4 é um jogo que eu não gosto assim tanto, acho que foi um downgrade em relação ao, ao San Andrés compensou depois e muito bem com a, os, os DLCs que eles fizeram uh, mas o, depois o GTA V foi, foi um step up eles, eles aqui realmente também têm que e, e é difícil porque fazer um step up ao GTA V uh, não é ui, propriamente ui. uma tarefa fácil nem para um e estúdio bom. como o Rockstar acho eu Acho que, eu até diria que, em parte, eles precisaram de, de esperar este tempo para que houvesse um avanço tecnológico para que eles conseguissem aplicar algumas ideias que tivessem. Não me admirava nada que, que fosse assim. Mas sim, yeah, sem dúvida.
2: Não, um, mas pronto, vamos ver. Uh, aparentemente, um, uma das coisas, um dos leaks que não foi confirmado por esta source um, e que me parece pouco provável é que o jogo saia uh, no início de 2023 mas, hey we never know, right? É, parece um, uh, um bocado uh, tudo surdo, mas já agora mas... Yeah, parece -me, parece -me. Uh, já agora, o cadastro estava aqui a dizer, gajas nuas em disquetes ainda cheguei a ter algumas e <risos> eu fui aqui buscar só para vocês verem uma coisa eu por acaso não me lembro de ter gajas nuas em uh, mas lembro-me de ter uma disquete com o 3 lembro se do Sextris é eu acho que é, é, é,
0: é, é, é. joguei, joguei isso naquelas máquinas depois já vieram mais tarde depois das máquinas de arcada que tinhas uh, tipo Manus, e aquilo ah, era. Sim, tinha uma vaga ideia
1: do... disso deixa é. lá procurar por isso
2: Sextris um, mas o Sextris basicamente do que eu me lembro tu ias fazendo linhas ias uh, do lado direito acho que o aborto estava do lado esquerdo e do lado direito estava uma foto de uma rapariga desnuda conforme tu ias fazendo linhas, ias uh, desbloqueando uh, é partes dessa, dessa imagem. Bem engraçado.
0: No meu caso era um nesta bocado estranho disquete... ver um miúdo de 14 anos uh, a jogar Tetris <risos> no meio do centro comercial. Daqueles centros comerciais pequeninos uh, que tinham essas máquinas. E depois estava... Uh...
2: Nesta, nesta mesma disquete tem uma cena aqui que diz Six Battle e eu não me lembro o que é, que é man, mas... Uh... Há aqui os xadrez que eu sei que é o Battle Chess.
0: Ainda funciona essa disquete? De... Ou...
2: Olha, não faço ideia, mas é bastante provável que venha a descobrir, porque eu descobri há pouco tempo que existem, tal como existem leitores externos de CDs, há leitores externos de disquetes. Tu não, não sabias é um tempo. Ah, não, sabia,
0: tem. yeah,
2: yeah, não sabia por man, USB, não sabia, quero boé ter um. Man,
0: existe tudo por USB. <risos> tudo o que possas imaginar existe por USB. Até frigoríficos <risos> ligados por USB. Não tens uma ficha em casa? Faz mal. Ligas ao computador, USB e tens um frigorífico. Yeah. que desaparecido, não sei, se calhar até existe.
1: Precisa de mais corrente do que uma ficha USB pode dar. Mas... <risos> pronto, <risos> pronto. Okay. Lá vem o senhor,
0: lá vem o paladinho técnico do
1: Paladino. Não, não. <risos> mas, mas, mas se calhar é uma ideia pensar. Um, um mini barzito USB. Que dê para refrescar uma mini Olha, já não é E
0: depois metes as LEDs que Já com LEDs incluídas né? Para fazer a, aquele degradê Bem, uh, avançando no programa Vamos então ao, ao nosso tema principal Que são os nossos Jogos de verão As uh, experiências que, de, que tivemos Ao longo dos nossos verões uh, Seja de infância ou até Em vida mais adulta uh, e, e se não se importam eu gostava de começar uh, apenas porque eu fiz não, o parece. trabalho de casa, porque eu tive esta semana de férias. Vocês tiveram férias? É,
1: Nono, não, não
0: Não. Uh, e eu... Mas fiz o mesmo, trabalho de não. casa também. Mas eu fiz um, um, traba um trabalho de casa em terreno. Claro. Fui então, investigar, tá fui para a praia, ver coisas... Só que... Uh, há, um, há um detalhe que é importante na, na minha vida Que não me permite uh, fazer o trabalho como deve ser Que é ter uma criança de dois anos uh, Que não uh, dá uh, basicamente muita atenção para dar aos jogos uh, E portanto não consegui jogar nada <risos> Joguei uma hora e meia de, de Crysis Core este verão uh, Só que uh, eu estava na praia Epá, e... Dava-me aquele impulso de, de ir à mala da praia sacar do meu Game Boy para jogar o Pokémon. A série Pokémon Sim. foi uma série que me acompanhou para imensos verões, já à idade adulta. Uh, era sempre o jogo que eu levava para a praia, para, enquanto secava na, na toalha, para, para ir fazendo aquele trabalhito. De ir capturando os Pokémons e tudo mais. Sobretudo post game Uh, gostava muito de fazer o post-game do, dos jogos Pokémon na, na praia,
1: apanhados os, os, os bichos todos que te
0: faltavam, exato. Porque eu sou esse, esse gajo maluco que quer ter o Pokédex completo. Aliás, sou ainda é. mais maluco porque termina, acho que foi a partir da geração 4 Diamond, Pearl uh, e Platinum que bastava tu veres o Pokémon para teres uh, 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 o Pokémon enquanto entry uh, no Pokédex. Sim, mas,
1: mas eu não
0: e, mas eu não era desses gajos. eu sou old
1: school eu tenho que ter o, o, o bicho comigo
0: yeah. então eu dava mesmo nisso
1: não, tema. mas uh, pronto, é engraçado que falas no Pokémon porque também era um dos que eu ia falar uh, particularmente o Pokémon Yellow uh, eu já, acho que já, já falei com, convosco acerca disto várias vezes mas o Pokémon Yellow foi aquela, aquele jogo que me fez gostar de, de JRPGs e uh, eu lembro-me perfeitamente de num verão pai 2000, se não ver, ter decidido, deixem-me lá experimentar este jogo que toda a gente gosta e toda a gente anda a jogar isto e eu fui jogar lo em emulador pai fiquei o verão todo agarrado também para apanhar os, os 151 yeah. uh, mas como joguei em emulação na altura que eu fiz para aquilo que impossível de apanhar
0: 152 com não um verdade. missing não mas
1: exatamente eu, esse, esse, eu, depois, eu depois também usei o, o código de GameShark só para ver o que é que era e não, não decidi ficar com
0: Tu não fizeste mesmo o Exato. truque original, não? Eu
1: acho não. que ainda
0: me lembro. Não me lembro. Eu acho que ainda me lembro Já do não sei.
1: Truque. Eu tu... acho que, para o Missing não usei mesmo um código de shark mas eu, eu realmente lembro de ter visto qualquer coisa em alguns sites, que havia uns truques mesmo para, para apanhares alguns. Tu, eram, eu acho
0: que tu tinhas que ir. Que um Epá, o pessoal que esteja no, no chat que me corrija, se eu estiver errado. Que eu vou dizer isto de cabeça. Mas tu tinhas que ir uh, à segunda cidade uh, acima de Pallet Town. Já não me lembro do nome da cidade. Fão lá com o gajo que te ensina a apanhar pokémons. Uhum. Uhum, ias depois para Cinnabar Island uh, andar a navegar uhum. de um lado direito da, lado da ilha, direto. só na costa. Para cima, para baixo, para cima, para baixo até apanhares um insignio. De Podias ou não uh, o Missigno basicamente era um glitch, era um glitch. É um glitch é. e, e quando apanhavas o Missigno acho que era o item que estava na sétima posição. Aquilo ficava tipo, não é infinitos mas era tipo, era acima de ficava 99. É, era Sim. aquilo, dava-te dava uma data. Portanto, aquilo para Rare Candies era, era um espetáculo. Ou para Master Balls,
2: yeah, basicamente, metias os Pokémons todos a nível 100
0: yeah. muito rapidamente. Não, e pá, Master Ball dava muito jeito. O mil yeah, yeah, yeah. pá, havia moeda. O Mew só conseguias uh, 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 também por truques. Dava esse, o do, do truque do Mew, não me lembro. Mas eu lembro-me de um mito que, que, que eu tentei na altura, boeda vezes e ficava bem frustrado porque não conseguia e achava que aquilo era verdade. Porque uh, 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 havia um cruzeiro que tinhas na Vermilion uh, City, se não estou em erro. Uh, Acho que sim. Que, em que havia um truque que basicamente o cruzeiro só vazava depois de, de derrotares o capitão não é derrotares o capitão, depois de dares o golden teeth uh, o dente que faltava ao capitão, só que se desse -se o dente o gajo vazava e o cruzeiro uh, ia embora portanto não, não podias ficar naquela área do cruzeiro se uh, perdesse o jogo Uh, ou seja, perdesses os combates uh, depois de dares o Golden Teeth uh, ao capitão e um, ias para a um, Pocket Center. Se voltasses ao, ao Cruzeiro, vias o Cruzeiro a sair e ficavas nessa área, podias ficar nessa área. E, acho que, e havia um, um, um mito que era: se tu depois navegasses também na, na, nessa Naquela área aparecia-te o Mew, mas é. eu nunca consegui apanhar o Mew, assim. Portanto, eu,
1: eu creio Isso. que seja um mito. O que não, que não faltavam eram mitos... Na, yeah. Nessa altura... Mas já, yeah, pronto, foi isso... Nesse verão fiquei mesmo viciado no, no Pokémon Yellow... Eu depois também fui jogar um pouco do... Acho que terminei o Blue também... Logo a seguir... Pá, e sim, quando nós, quando, quando nós decidimos fazer este, este programa dos jogos de verão... Opá, o Pokémon Yellow foi mesmo o que me saltou à vista... Porque lembro perfeitamente de ter sido na, nas férias de, de verão... Yeah. Quando, e para mim também, fiquei. sem
0: dúvida... É... Sentia mesmo um impulso de... Quase que sabia... sentia o um sabor ao jogo. Estás a <risos> tava... ia... 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 Mergulhava, e ia para a toalha e estava tava... a sentir falta de qualquer coisa na minha vida e era Pokémon. Ivan, e tu que memórias tens para partilhar connosco?
2: Ah, olha, eu, eu por acaso Pokémon não associo mesmo nada ao verão. Pá, assisto... Por acaso Pokémon nasceu muito até ao, ao Natal porque recebi o Pokémon Red no Natal. Uh, Natal de 2000, pensou uh, e foi aí que o que joguei nos, nos dias seguintes semanas seguintes, durante muito tempo uh, na altura adorei o jogo também uh, mas que, quando falamos em jogos de verão um jogo que eu me lembro sempre um, é do Tekken Tag Tournament e porquê o Tekken Tag Tournament? porque eu lembro-me de passar um, eu passava, uh, passei durante alguns anos uns bons anos ainda se calhar uns 10 anos ou 12 anos Uh, férias em Porto Covo, portanto os meus pais tinham lá uh, uma casa e eu ia para lá passar férias. Um, uma casa, não era uma casa, era... como é que se diz? Um bangalô? Uh, ya, yeah, tipo um bangalô, uh, no, no parque de campismo. Um, e eu lembro-me de ir para lá passar férias, e, e uma dessas férias, uh, pá, conheci lá um, um gajo que tinha uma PS2, Uh, eu também tinha PS2 e uh, lembro-me de na altura ele até me emprestar para eu ir jogando nas férias uh, um jogo de PS2 que eu nunca mais voltei a tocar e tenho a ideia de ser um bocado podre que é o Eden Invasion um, que, nunca, nunca mais voltei a tocar nesse jogo e até tenho esse jogo por, essa, por causa dessa memória mas nunca lhe, nunca lhe voltei a tocar mas o que nós fazíamos muito era em um, Porto Cove todos os dias vais à praia, certo era pegar na, na bicicleta Uh, descer a rua do, do Parque Cambismo, yeah. aliás, a rua principal uh, de Porto Couvo, e ia, ia sempre ali à Praia Grande. Uh, aliás, muitas vezes até nem descer à rua porque havia um atalho. Enfim, mas isso são outras histórias uh, também interessantes. Um, uh, mas pronto, depois da praia, o que nós fazíamos sempre era ir jogar Tekken Tag uh, para a minha PS2. E às tantas, eu lembro-me de pá, nós somos miúdos, eu, eu ficava lá tipo um mês e meio. De cada vez, <risos> uh, ficava lá muito tempo. Uh, e lembro-me de durante muitos dias nós íramos jogar tech até Tag tech, e os dois já jogarmos muito bem, uh, ou pelo menos de um contra o outro, e de ser super agnido uh, estarmos a jogar os dois. Em que ele ganhava um, eu ganhava um, ele ganhava um, eu ganhava um. um epá, e isso foi, deu uma pica imensa. Uh, jogar Tekken Tag uh, por causa disso, porque foi, era estupidamente competitivo entre nós os dois. E depois, muitos anos mais tarde, com o Tekken 6, também, uh, também uh, aconteceu a mesma coisa uh, com um amigo meu, também na altura, pai que nós uh, passávamos algum tempo aqui em casa, e pai, também chegou uma altura em que estávamos sempre tal, 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 e era buerrnito também. Uh, mas enfim, lembro-me muito bem de estar na... Uh, na minha PS2, no, no avançado uh, a jogar Tekken Tag e ser muito, muito divertido Sentei jogar bowling no, no Tekken? Claro, man, claro que sim, sem dúvida nenhuma
1: <risos> Não, <risos> mas é Engraçado que falas nisso parques de campismo, porque também houve umas férias que passei também num parque de campismo na, na furada na furada, não furador, desculpem, é, perto do bar hum. uh, e lá no parque de campismo tinha lá uma neo e o jogo mas o jogo que lá tinham era... era um Waco Waco 7
2: mas ao
1: contrário... ao contrário de ti não, não... não fiquei pró no jogo porque aquilo não estava em free, free to play então, tinha que meter lá a moeda e não, Exato. não dava para tudo
2: olha, então... quando falamos em emuladores se calhar já lá vamos mas já agora só dizer isto nesse parque de campismo uh, outra memória que eu tenho de videojogos aí é, havia uma máquina de Neo Geo uh, no café do Parque Campismo uh, aquilo tinha uma sala à parte do café onde tinha três mesas de bilhar e tinha uma máquina de Neo Geo no canto uh, mas eu não me lembro de haver lá outro jogo a não ser o, o Puzzle Bubble <risos> era o único que, que havia lá mas lembro-me de muitas vezes estarem pessoas a jogar lá Puzzle Bubble uh, no, no café uh, eu por acaso yeah. nem por isso porque a certa altura um, eu já emulava já isso, já conseguia ter o Move. aliás, eu não me lembro qual deles é que era o Buster move que lá estava, mas eu sei que na altura já tinha o Buster Move 4, ou pelo menos a certa altura já tinha Sim. o Buster Move 4.
0: Um, ah, possivelmente era o primeiro, que era o mais comum É bastante todos.
2: provável, é? é provável, mas yeah, lembro-me bastante bem disso.
0: Eu também, eu também, o Tekken é um dos jogos de verão, sobretudo o Tekken 3 e o 5, mas as memórias que eu tenho era mais a, a jogar com o meu irmão e, e a desbloquear personagens para, para ter aquilo tudo a, tudo a 100%, para sempre que tivesse companhia em casa, mas, que acabava por nem acontecer muito, era mais o meu irmão, jogávamos muito Tekken e havia ali grandes despiques, Sobretudo no Tekken 5 Em que eu já era mais velho Portanto, nós ainda fazemos é. 10 anos de diferença de idade uh, E na, naquele momento eu tinha se calhar 14, 15 anos O meu irmão 24, 25 que Já fazíamos ali um, um despiquezido E que também chegava uma altura Em que ele estava boada pro Com uma personagem ou duas uh, eu, eu, sobretudo, acho que era o Bruce Que era o boxe né é? Uh, o do boxe yeah. é o Bruce, yeah. né Agora estou na dúvida uh... Uh... Bruce ou Steve? Steve, Steve. O, Bruce, o Bruce acho que era um. Um lag, um não é? Black, Steve, né? yeah. Acho que Steve,
1: sim.
0: Steve, Steve, um, mas, yeah, Steve. Mas já também tenho algumas. <risos> algumas memórias com <risos> Tekken 3 e Tekken 5. Uh, aproveitar aqui uh, ao nosso, ao, à nossa audiência para ir partilhando também os seus jogos de brão. Aqui o Fernando Linho. Também já, já me ensinou, não é como jogo de verão, mas me ensinou que ele teve o, o Sextris, portanto ele também foi muito <risos> feliz na sua adolescência, uh, mas façam faça partilha daquilo que, que andavam a jogar de, durante os verões, ou até mesmo sistemas que tivessem, porque eu acho que também o verão uh, é sinónimo de, de arcades para o pessoal que seja mais velho, porque a todos os cafés, eu, eu lembro-me isso porque que era mais miúdo, mas lembro-me que todos os cafés tinham uma ou duas arcades à disposição para jogar, para jogar alguma coisa. Um, outro jogo de verão, e aliás, fazer só aqui um, um parênteses, eu acho que aproveitava muito os verões para jogar aqueles jogos mais, mais tensos, open world, com muita coisa para explorar, para, para fazer tudo e mais alguma coisa, porque eu acho que por haver mais tempo disponível, Uh, ou seja não, não, quando acabasse o fim de semana não tinha, não tinha a semana nem a porta e durante a semana Sim. era um bocadinho mais difícil
1: conseguias levar as coisas de forma mais fluida
0: sem dúvida uh, e um jogo que um jogo, uma série de jogos que explorei até o tanto durante o verão uh, foi sem dúvida os jogos de Grand Theft Auto para a Playstation 2 o 3, o Vice City e o San Andreas o 3 por algum motivo foi o que eu joguei mais já, poster, já posteriormente voltei a pegar nele e não é o dos três o meu favorito. Um, e só me lembro de ter pegado uma vez, assim, mas a sério, tipo boeda é Horas, do Vice City e depois no San Andreas. Também eram jogos que vocês uh, considerariam de verão? Eram uh, jogos que vocês jogavam eu, muito durante o verão?
1: Eu consideraria, mas o primeiro, porque o primeiro, eu lembro, por acaso, lembro-me de, de jogar isso na altura das férias de verão o
0: Também. Primeiro, primeiro, GTA? Primeiro, primeiro, no PC,
1: okay. sim. Esse cheguei a jogar muito nas férias de, de verão, porque tinha um amigo meu que tinha o um CD com o com um jogo copiado, porque ele emprestou-me e eu consegui instalar no, no meu velhinho Pentium 1, que ele ainda corria, e eu lembro-me de, de, na altura, jogar bastante esse jogo. Opá, não fazia grande coisa de missões, era muito miúdo, não percebia nada o que, é que ah, estava a fazer. e o próprio jogo era, era um score attack. Era, um gajo queria fazer, pronto, destruir tudo e fazer as neiras e pronto Era assim que um gajo tipo, Primeiro tinha as motas meu Tinha as motas que é aquilo que que é que é era moto. basicamente uma missão suicida Andar de mota é. <risos> yeah. Era assim. Mas o, os outros Os mais recentes ou pelo menos do 3 para, para cima eles são jogos que eu ainda não peguei Portanto também não, não posso falar muito deles
2: Epá, eu, eu, por acaso, agora uh, que disseste isso, eu lembro-me muito bem de estar, uh, lá está em Porto Covo, uh, e até estava lá sozinho com a minha avó, uh, e lembro-me de estar a jogar imenso o Vice City nessa, nesse ano. Uh, até porque saem na altura do engraçado. verão,
0: se não estou em erro. Sai ali perto pois do verão. Pois é isso que eu ia dizer, porque
2: eu não me lembro uh,
1: de o ter-te comprado assim
2: na altura...
1: O Vice City uh... foi o único dessa geração que eu joguei ainda há algumas não. horas, mas eu acho que joguei numa. Acho que também não foi no verão, mas também joguei no PCI. A versão do PC eu sei que saiu mais tarde.
2: Não, ele sai em outubro, mas talvez me tenham arranjado na altura hum, ou emprestado okay. ou assim. Okay. Uh, mas olha, vou aproveitar para pegar. Uh, porque lembrei-me agora <risos> deste e, mais uma vez, voltando a Porto Covo. Não havia lojas de jogos em Porto Covo, como vocês devem imaginar. Uh, aliás, Porto Couvo há, há 15 anos atrás era muito diferente de, de. Há 15 ou 20 anos atrás. Era muito diferente do de, de Porto Kovo que é hoje. Um, e, e, pá, eu lembro-me de irmos um, a Beja. Não me lembro exatamente porquê, se por algum motivo em específico. Mas eu sei que tinha saído o Metal Gear Solid 2. Lembro-me perfeitamente disso. E eu queria o Metal Gear Solid 2. E nós fomos lá a única loja que conseguimos encontrar, que era uma espécie de clube de vídeo que tinha lá uns quantos jogos à venda. E não tinham o Metal Gear Solid 2. E o que é que eu acabei por comprar? O Burnout, o primeiro Burnout. E então joguei bué, o primeiro Burnout nessas férias. Que, salvo o erro, eu não conseguia passar do terceiro set de pistas. Porque é como quem eu. Para nunca jogou o Burnout. Burnout é um <risos> jogo difícil. É difícil. O Burnout chegou, um... chegou
0: a sair em arcade ou não? Porque se não chegou tem todo o aspecto eu disso.
1: Acho que Por fizeram umas tenho. versões custom.
0: Não, não, mas o... o Estou a fazer a pergunta porque para quem nunca jogou o, primeir, o primeiro Burnout de todos uh, pá, é um jogo completamente arcade uh, é, tens um, um, um tempo uh, pá, e todo, todo o ambiente do jogo, uh, aquilo lá é um papa moedas basicamente
2: é, 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 sim sim e mesmo em termos gráficos parece-se assim, é, sendo é. mais arcade -ish. mas por acaso não, saiu mesmo só PS2, Gamecube e Xbox é um... Tanto que Portanto, o Burnout 2 sai... é completamente
0: diferente em termos de, de aspecto e de ambiente e tudo mais.
2: Sim, sim, sim. 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 E, e, o Burnout 2 sai em novembro, sai no mesmo mês do Metal Gear Solid. Ou seja, eu penso que eu agora estou aqui a magicar na minha cabeça e eu acho que isto até nem foi durante o verão. Porque eu tenho a PS2 em dezembro de 2001, né? no Natal. E uh, o Burnout foi um dos primeiros jogos que eu comprei. Mas eu sei que na altura tinha sido o Metal Gear Solid 2, porque o Metal Gear Solid 2 sai no mesmo, no mesmo mês. Portanto, novembro de 2001. Uh, quer dizer, não sei se sai cá em novembro de 2001, mas uh, provavelmente muito próximo disso, se não for isso. Então, ok. Sai em março de 2002. Portanto, é capaz de ter sido aqui nesta altura. Porquê? Porque nós tínhamos lá a casa aquilo era o ano todo, certo? Nós íamos para lá passar férias, quando havia tempo íamos para lá. Uh, mas é capaz de ter sido até nesta altura. Uh, portanto, em Março eu devo saber que tinha saído o Metal Gear Solid 2 uh, e acabei por comprar então o Burnout. E comprei o Metal Gear Solid 2 um tempo, não muito tempo depois, quando voltei para, para Deve. Lisboa.
1: Deve ter sido na altura de, das férias da Páscoa, assim, se calhar foste lá passar um fim de semana ou assim. É bastante provável, aliás.
0: Já agora, a cidade onde tu ficavas preso... Ou melhor, o, a pista em que tu ficavas preso era aquela metrópole, né Que tinha aqueles cruzamentos que vinham carros de todos os lados.
2: Não, eu sei qual é que estás a falar, uh, que essa é uma que até tem uma rua estreita onde vêm carros assim, de vez em quando. Yeah. Uh, tu tens boeda de de, cruzamentos de,
0: de ao longo bem, é, de, de toda a pista.
2: Yeah, eu sei qual é que estás a falar, essa é estupidamente difícil, mas por acaso não foi aí. Porque esse é o segundo set de pistas, e eu lembro-me de conseguir passar esse set de pistas, mas o terceiro set havia lá uma pista que eu não conseguia passar. pois, e, pois não me engano acabavam a uns, primeira pista do yeah, Porque
0: entretanto acabavam-se os créditos e tinhas era game over tinhas que começar tudo de novo.
2: Yeah. É, é é pá, este... era um jogo mesmo, mesmo complicado. Yeah. Mas bué da fixe, eu curti bué na altura do primeiro sim, sim, sim mas sim, mesmo bué, adorei o jogo. Não pá, fiquei eu... nada arrependido de o ter comprado.
0: Eu, eu lembro-me há, um, há uns anos que Peguei no jogo e quis, quis tentar acabá-lo, pá. E é um dos muito poucos jogos ao uh, longo de toda a minha vida que eu tive que desistir porque não conseguia, não conseguia de todo. Eu tive ali umas duas ou três semanas sempre empancado ali, não conseguia passar daquilo.
2: Já yeah, é muito, é um jogo complicado. Sim. Talvez
0: volte a jogar por emulação e faça o, o truque do Shape States ou procure. Por acaso, não não creio que na altura tenha procurado tipo truques, que era uma coisa muito a sheets, que era uma coisa comum. Hoje em dia, vocês, vocês ainda se lembram, tipo, que, de usar cheats? Ou, não, não é da altura de jogar, usar cheats, mas quando jogam jogos antigos, pensar que, que se calhar há cheats que possam possa facilitar o processo?
2: Man, Alguns, eu sim? nunca mais me vou esquecer... Ah pá, pronto, a do Sonic, nem cima baixo esquerda, a direita, a b né? não é, Não, não estou dizendo a altura, estou a dizer, hoje pegam num ou jogo antigo,
0: estás a perceber que está a ser difícil por algum motivo, ou, e não se lembram ou, ou acabam o jogo claro. é piche, e não se lembram de Epá, que cheats é que eu vi para este jogo? Konami Code dá um jeito de caráter em muitos jogos. Tá bem, mas, por acaso,
2: sinceramente, não. não, não é que eu esqueço-me, eu,
0: eu muitas vezes esqueço-me e depois lá me vem à, à, à cabeça, tipo, é, yeah, isto devia de haver cheats na altura, deixa-me lá ver o que é que há para aqui. Porque a Cheats depois também tinha aquele. Não, não era só para facilitar o, o, o jogo, mas também depois acabava por trazer. Uma, uma vida diferente a determinados jogos. Então, no GTA... <risos> no GTA... A gente Sim, é aquele... de graças, gente.
1: Tinha cheats que desbloqueavam um cenas diferentes. Yeah. Yeah. De, de outra forma, não terias tanque. acesso. Uh, para que ir buscar um tanque pode... quando eu posso usar uma cheat?
2: Yeah, yeah. E podias passar para a segunda cidade. Lembram-se disso, no GTA 3. Se vocês usassem a, a, a dica do tanque, vocês depois punham o canhão para, uh, virado para trás... Aceleravam pela ponte, porque a ponte estava partida no yeah. GTA 3 ao início. Aceleravam pela ponte e disparavam com o canhão, ok? E o tanque passava à ponte.
0: Man, o GTA 3 <risos> tem, grandes grandes yeah. tem cenas incríveis. Uh, há, um, há um prédio qualquer que a gente consegue ir lá para lá, nesse posto a gente conseguisse subir para, para, ter, para tipo uma, uma arcada de um, de um, de um prédio. Uh, que dá-te acesso a entrares num... porque essa, essa era uma cena boa da ficha, sempre podias entrar em algum edifício era uma cena boa Uou! Uh, e aquilo basicamente era uh, foi foi, foi propositadamente porque dentro desse prédio quando entravas na casa estava tipo uma mensagem do género não é tu estás aqui, base <risos> ou seja, os developers deram só trabalho de fazer a, ah, isso, isso não
2: era dentro de uma cena, meu eu lembro-me disso. Isso é: tu vais à segunda ilha,
0: uh, tens que empilhar carros. É, ou que é que é? Há lá um
2: spot yeah, yeah. em que tu, se empilhares dois ou três carros, consegues saltar para cima de um é de marcada, um, marcada, e yeah, a cima de marcada, e depois andas lá num corredor. E vais dar uma cena que diz: You shouldn't be able to get, get your... here. Ou uma coisa assim. You were not ah. supposed to be able to get here. Acho que é isso.
1: Há sítios há, há son... há, há vários jogos que têm cenas assim. E eu por acaso ia, ia aproveitar depois, para quando chegasse a minha vez, dar mais um exemplo de, de falar uma cena desse que é por exemplo no Duke Nuca 3D. O Duke Nuca 3D foi um dos jogos que eu também joguei imenso num verão, que eu lembro-me de, de o ter comprado no, no meu aniversário. Prenda, prenda que os meus pais ofereceram para mim, eu é que escolhi. Ponto, e comprei aquele jogo e, e joguei bastante na, nesse, nessas férias. E, e com o Duke no 3D e eu depois explorei esses sítios todos ao máximo aqueles, o jetpack e não sei o quê para andar a explorar os níveis e tinhas mesmo algumas zonas que era impossível tu lá chegares e tinhas lá mensagens you're not supposed to be here desse género é, é, pá, é por é acaso não me lembro de ver muitas dessas do Duke Nukem tás. mas, tás mas, tás mas já
2: agora pegando nessa cena pá, uma dica que eu nunca me vou esquecer é do Duke Nukem que eu não sabia o que é aquilo que eu queria dizer, mas eu nunca mais me esqueço que é o DNSTUFF. <risos> que é o DNSTUFF Stuff. Eu não sabia D -N que era DN -stuff. Stuff. Mas eu desde miúdo que sei. DNSTUFF. Que dá-te uh, todos os itens, todas sim. as armas. As do Knuckles já não me lembro do, do, dos nossos
1: Mas as do Dom do, do sim e do DKD e, de yeah, 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 yeah. e do KFA. E do Quake, o
2: Noclip no clip, no clip.
1: E... Mas esses já eram genéricos, era God Note Clips e a partir yeah. daí já começaram a ser um bocado genéricos, esses, esses códigos da console True.
0: Aliás, para quem coleciona, há, há o clássico momento em que a gente consegue arranjar um jogo e dentro do jogo tens um manual e uma folhinha com códigos. Yeah. sim yeah, de vez em quando acontece. Às vezes aparece, sim. Ou quando está escrito nas notas do, do, dos manuais acho que yeah. é a única utilidade que eu de facto lembro-me. Todos os manuais tinham tipo aquela cena das notas e o não conseguia. Sim, no fim Sim.
1: Hum. era para o pessoal anotar cenas. Yeah.
0: Um, continuando aqui no nosso tema, tu, Ivan, tu já falaste do teu segundo. Ah, foi o Burnout. E o é ao Burnout. É. Um, e,
1: e o Ivo, o teu segundo era, era o do Knuckle, não é isso? Um, sim, pode ser o do no 3D pronto, que foi, foi um jogo que marcou bastante adorei aquele jogo pá, e, e lá está, foi um verão inteiro a jogá-lo e tentar descobrir todos os segredos uh, e já na altura eu, a versão que eu tinha arranjado do no 3D já tinha a expansão agora já não me lembro do nome pá, mas aquilo ainda tinha mais níveis uh, bastante bizarros o primeiro nível dessa expansão era a gozar com o filme do Mission Impossible do, do Tom Cruise em que também tinhas de tinhas depois também de entrar numa sala com um, com um computador todo, todo fechado e também tinhas que entrar pela, pela ventilação Pá, pronto, foi, foi uma expansão en, engraçada mas pronto, esse verão eu aproveitei pronto, e explorei o no Nook todo de uma ponta à outra e aproveito também para falar se calhar aproveito já para, para falar um bocadinho mais é? uh, do Shadow Warrior que é outro FPS da 3D Realms, que também usa o motor gráfico do Knucan 3D que eu também perdi muito tempo já não sei se foi no mesmo verão acho provavelmente deverá, deverá ter sido no seguinte uh, também a explorar tudo porque também é um jogo que tinha bué de, de segredos escondidos para tu uh, descobrires uh, mas uma das coisas que mais me deu gozo também numa das férias de verão fazer foi uh, pegar no editor de níveis do build, do gráfico do que 3 d e do Shadow Warrior, que era o mesmo editor uh, e começar a fazer níveis para, para aqueles dois jogos Portanto, eu lembro que na altura ainda tinha feito alguns uh, opa, e foi, foi uma experiência engraçada não sei se algum de vocês perdeu algum tempo a fazer níveis exemplo, para algum jogo assim conhecido ou não é?
0: sim, uh, Tony Hawk's Pro Skater 2 e Tentsu 2 tinham lá os editores de níveis e eu... Olha, é. não tens dois, não
2: né? Mas, acaso por acaso, o que, que perdi mais de... tempo nisso foi, foi com o StarCraft, que eu gostava de fazer o EMS, achava bem da piada. Mas, olha, curiosamente, era no... Man. diz Sorry, deixa-me só dizer isto, era bem interessante, porque dava para fazer quase RPGs dentro do StarCraft, porque... Pá, tu com o User Map Settings, um, podias quase fazer ali... Lá está o Starcraft tem campanhas não é <risos> mas quase podias fazer ali uma campanha uh, diferente pa, para o jogo e pai sempre achei isso super super interessante pai cheguei a fazer vários que... houve alguns que até uh, de certeza que algumas pessoas tinham porque o que é que eu fazia criava jogos do MS uh, por exemplo fazia a minha versão de, de Matrix ou de Banker Wars ou uma coisa assim depois veio dar origem aos dotas e não sei mas fazia a minha versão do mapa depois uh, uh, criava um jogo Uh, público, a malta juntava-se aquilo quando, se, quando te juntavas a um mapa que não tinhas, aquilo automaticamente fazia download uh, yeah, gostava bem de fazer no Star
0: Trek e é só acrescentar uh, curiosamente, acho que realmente era no verão uh, onde se calhar tirava mais partido dos jogos, ou seja de, 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 de todos os extras que os jogos por norma tinham para oferecer uh, e porque eu não me lembro de acabar muitos jogos no verão mas eu lembro-me de, de explorar os jogos até ao Totano uh, durante o verão tipo explorar os menus todos e ver o que é que fazia. e depois Era, era uma altura em que. Tinhas eu... mesmo de tempo
1: livre para fazer é, isso.
0: E era uma altura em que eu também uh, se calhar dedicava-me a comprar mais revistas, porque depois uma pessoa acabava por ir uh, ao Palgarve ou para passar feiras em algum sítio. Depois havia sempre revistas estrangeiras que um gajo acabava por comprar que de outra maneira não tinha, não tinha acesso, ou pelo menos eu não tinha acesso, e sempre que havia alguma coisa que, que estivesse na revista relacionada com o jogo que eu, que, eu tinha, que eu tinha em mão, acabava por comprar e, e explorar aquilo o máximo possível. Outro jogo, e já agora antes de passar ao próximo jogo, um exercício que eu fiz esta semana para, para pensar que jogos é que eu trazia, ou que jogos estavam relacionados com, com esta época do verão. Um, há, há uma cena, um bocado parva que se calhar vou dizer, mas se pode-vos fazer todo o sentido. Que é pensar que jogos eu jogava em que normalmente transpirava que nem um boi. Por causa do calor. Um, e, um ah, jogo, okay. yeah, e um jogo que eu me lembro, que, que está completamente associado a calor e a transpiração. E a limpar os comandos e o caraças. Era, era o Final Fantasy X. Porque é um jogo grande, também, com um horas, e, e é um jogo que, sem dúvida, joguei muito durante, durante os verões. lá está também a semelhança daquilo do que eu falei do, do Grand Theft Auto, uh, porque eram jogos que, que, que levavam muitas horas e, 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 e que podiam estar muito tempo seguido a jogar e fui uma daquelas pessoas que fui à procura de todas as Celestial Weapons, tentar tudo e mais alguma coisa. A única cena que eu não fiz no Final Fantasy X uh, porque achei que ele um bocado parvo, foi os Dark Aeons uh, uh, ainda consegui alguns, mas com, com aquele truque do do... Ih, graças, não me lembro do Summon do assassino, do mercenário
2: Ah, o... E uh, o oh.
0: Yojimbo, yeah. Yojimbo, isso que Fazia o, o truque que também já não Zen Zenzetsu ou alguma coisa assim do género Zenzetsu Ken Zenzetsu, ok E
1: vocês, têm mais alguma
0: memória? Assim de verão queiram um partilhar
1: Não, é okay. uh, Lembro-me, por exemplo, também de, de levar a minha Master System Para algumas vezes em que fui para o lugar Pá, e os jogos que eu jogava ali eram aqueles que eu tinha recebido no meu aniversário antes. Portanto, eu lembro-me de ter levado para lá o Desert Speed Trap, que é um platformer da Master System, que não é nada por aí além. Mas lembro-me perfeitamente de estar lá no Algarve a tentar passar o jogo. Uh, o Desert Strike também foi outro. Que também, eu já, já o tinha jogado, eu já o conhecia, mas houve um amigo meu que me ofereceu também no meu aniversário e também o levei para lá. E esse quase que terminei. Na altura nunca tinha conseguido acabar o quarto nível, que era à noite. Que ele tinha algumas missões um bocado mais complicadas. Mas é, houve ali alguns jogos da Master System que, que joguei muito no verão. Também, mas nada assim de muito espetacular para vos estar a partilhar, para ser sincero. Uh, opa, eu tenho
2: outra que gostava de partilhar com vocês, que é e esta é, é bem importante um, houve um, um verão não foi assim há tanto tempo quando eu digo não foi assim há tanto tempo foi tipo há, há 12 anos atrás certo? já foi há boi mas não era uma criança certo? Um, e estava a passar férias num dos sítios mais bonitos de Portugal na minha opinião uh, que, bem, eu estava em Castelo de Vido mas é ali a zona de Porto Alegre um, e ali a Maravão, que é um uhum. sítio lindíssimo mas estava em Castelo de Vito e lembro-me perfeitamente de ter levado vocês lembram-se dos EEPC? Aqueles PCs canucas, muito pequeninos lembram-se disso aí uma altura que andava muito na voga. E, e o meu pai tinha um pai, eu lembro-me de levar esse PC pequeno que dava para para, para jogar muita coisa, demoladores e não sei o quê, e lembro-me ter lá até o Box e nessas férias Uh, não sei se foi nas, nas mesmas férias, mas lembro-me de, na mesma casa, uh, talvez em anos diferentes, talvez não, passar o Doom e o Doom 2, todos, porque me meti na cabeça, epá, vou passar os Dumes outra vez. Então passei o Doom 1 e o Doom 2. Uh, e depois, o outro que, os outros dois que me lembro bastante foi de voltar a jogar Chrono Trigger, passado alguns anos, porque já tinha sido passado alguns anos desde que eu tinha jogado a primeira vez, em emulação, tipo, lá está, início dos anos 2000, tipo 2000, 2001, por aí... Voltar a jogar o Corona Trigger E pensar, meu Deus, isto é mesmo inacreditável Porque Parece que da primeira vez tu lembras-te É tipo, uau, isto é espetacular Mas depois quando és mais adulto e voltas a jogar o jogo Tens a, tens a yeah. sensação de que ainda é melhor Do que aquilo que tu te lembravas um, E depois foi a primeira vez Que eu acabei o Final Fantasy VI Porque nunca tinha uh, Já tinha jogado o jogo muitas vezes uh, Mas nunca tinha acabado o Final Fantasy VI E então essas férias Nessas férias acabei-o e lembro-me de ter um debate comigo próprio. Qual é que é melhor? O Chrono Trigger ou o Final Fantasy VI? Hoje em dia eu acho que sei a resposta e acho que é Chrono Trigger. Sim. Mas uh, o Final Fantasy VI também é um jogo absolutamente fantástico. Mas, Mas é, difícil, não, é, é difícil. É difícil porque ainda por cima jogar os dois seguidos uh, eu joguei o Chrono Trigger primeiro e logo a seguir o Final Fantasy
0: VI jogar os dois seguidos
2: ficas naquela UI <risos> olha, sobre,
0: sei, sobre o Chrono Trigger eu, eu, a primeira vez que eu fiz um, um, um top na altura para o, para o canal quando tinha o Grand Chess, uh, foi em 2015 e eu em 2015 pá, joguei jogos fixe, uh, o God of War 3 o GTA V foi, foi em 2015 que eu tive a, a PS3 portanto foi uh, descobrir uma geração que, 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 me era, que, que pouco me dizia Uh, e que é Boa ficha para todos os efeitos E joguei o Chrono Trigger nesse ano também Foi o Chrono Trigger que teve em primeiro E depois o GTA V E eu lembro-me que na altura Eu estava uh, a fazer o top e a, e a fazer as tomadas de decisões E tudo estava-me indicar para o Chrono Trigger E eu pensei, como é que é possível? Isto, isto é blasfemo? <risos> em, em certa Nada. medida como é que eu estou a meter o Chrono Trigger à frente do GTA V o GTA V é o melhor GTA de sempre meu. é brutal o jogo, eu adorei o jogo como é que eu consigo yeah. ter o Chrono Trigger, como é que eu consigo gostar mais como é que o Chrono Trigger consegue me dizer mais do que o GTA V mas eu não posso ser uh, enfiar lá a... pronto àquilo, aos meus sentimentos aos dois gostos claro. uh, yeah, mas isto só para, isto para dizer o quão bom Chrono Trigger é. Portanto, quem nos estiver é a ouvir, a ouvir uh, e não jogou Chrono Trigger, por favor, façam favor a vocês próprios. Não é um jogo muito grande. Não.
1: E é um dos que eu quero rejogar também, é. porque eu também joguei eu, e era mesmo muito teenager na altura. Já na altura adorei e quero, quero, quero jogá-lo novamente. Sim, porque tu
0: agora já vais com um arcabouço completamente diferente de Completamente de
1: diferente. Sim, e
0: portanto até pode... Aconteceu-me isso com o Final Fantasy VII eu, eu, este ano gostei muito mais de Final Fantasy 7 do que quando joguei da, da primeira vez
2: Lá está, há essas cenas um gajo jogando às vezes pronto o gajo, às vezes pensa
0: assim, ah, vou estar a jogar um jogo outra vez quando tenho tanta coisa para jogar, perder tempo é, pá, há experiências que valem a pena há coisas que é, valem eu... a pena fazê-lo sobretudo quando há um gap muito grande de tempo Uh, e, e passaram-nos entretanto muitos jogos e outras gerações yeah. nas nossas mãos uh, acho que é, é interessante é uma experiência interessante enquanto jogadores uh, bem, infelizmente aqui no, no, no nosso chat não, não, não houve o pessoal aqui não teve férias de verão um uh, lamento imenso para vocês. <risos> Trabalharam sempre. Foi, foi realmente é malta, malta do, é malta do interior, tem que trabalhar, na apanha, na, pá, uhum. é assim, é a vida. Nós somos os privilegiados, uh, nem toda a gente é assim. Uh, pessoal que vai férias para a comporta, graças, enfim. Uh, vamos então para o nosso playing Now. Ivo Antes, antes de Playing
1: deixa-me só dar aqui mais uma das férias de verão. Ah, ainda tive. É... Desculpa, desculpa. Não, mas também é muito rápido. Metroid Prime, que foram das melhores férias de verão que também tive a nível de, de jogos. Ah, que do querida GameCube, claro. Com a minha querida GameCube. Tinha que falar algo da minha querida GameCube. E o Metroid Prime foi um dos que também joguei em, em férias de verão. E é um grande jogo. E, e é um jogo que eu tenho vontade de jogar outra vez, mas não sei se eu vou fazer que o jogo é mesmo grande, e eu na altura eu lembro de ter feito tudo a 100% apanhei os itens todos, as expansões todas, completei o mapa fiz tudo uh, e se fosse meter nessa empreitada toda outra vez, iam ser <risos> dezenas de horas que não sei se, se quero voltar a fazer, mas é um grande jogo também
0: Sim, eu também, eu também quero uh, fazer 100% no Wind Waker eu quero, gostava acho que é uma ideia gira na altura uh... não fiz <risos> é uma ideia gira de facto é e acho que vale a pena é uma ideia que vale a pena mas tenho... quando acabar o meu backlog quando tiver para isso o Wind Waker anos...
1: para mim o Wind Waker é, o, é pô, quando, quando a gente fizer um especial de férias de inverno jogos de inverno o Wind Waker vai lá estar okay. que eu joguei nas férias de Natal
0: Alright uh, então vamos lá por terminado uh, oficialmente aqui o nosso tema central uh, obviamente podem deixar os vossos comentários uh, a quem esteja a ver em, em diferido ou a ouvir depois possam, podem passar nas nossas redes sociais e, e fazer os vossos comentários uh, que depois nós no, no próximo episódio teremos todo o gosto em, em ler e partilhar e discuti-los. Uh, vamos então assim para o Playing Now e uh, já que estavas a falar com a Manoel Ayssa, sim. Continua.
1: Uh, opa, eu, pronto, na semana passada não, não vim cá, mas eu também de duas semanas para cá joguei muito pouca coisa porque tenho andado mesmo com, com imenso trabalho uh, uma das coisas que eu joguei uh, foi o The New Zealand Story uh, para a Master System porque é um jogo de plataformas da Taito uh, que sai também nas arcades depois acaba por ter uma versão para vários sistemas, incluindo a Master System uh, e é um jogo que na Master System, pelo menos, graficamente é muito fixe, é um jogo super colorido muito bem detalhado, com personagens muito fofinhas mas é um jogo de plataformas boeda, difícil. Porque tudo mata ali. Um, e é um daqueles jogos em que os níveis são muito... Eu diria que são muito compartimentalizados. São muito... Não são tão abertos. E eu não gosto muito de jogos de plataformas em que tu tens que andar tipo... A subir torres com labirintos e cenas assim. Eu gosto de jogos de plataformas em que o mundo seja mais aberto. E que consigas explorar um pouco mais à vontade mas uh, opa, é um jogo engraçado, tem algumas ideias interessantes tu tens um botão para saltar, outro botão para atacar e tu vais ver muitos inimigos que estão montados em balões ou discos voadores não sei aqui. e uma das coisas que tens que fazer no New Zealand Story é destruir os inimigos, não o seu meio de transporte porque vai-te dar jeito para chegares a outras zonas dos níveis uh, que, não, que não, de, outra, de outra forma dificilmente lá consegues chegar a cena é que pronto, tudo mapa tens picos em todo lado tens inimigos a fazer respawn constantemente um, e é um jogo que tem ainda uns quantos níveis uh, e, e se não fosse o safe state acho que ainda hoje estava a tentar acabar um, de resto mais para além do New Zealand Story uh, joguei também, rejoguei o Donkey Kong Country 2 na, na Super Nintendo que eu arranjei recentemente o jogo para a coleção então decidi a voltar a experimentá-lo e é um grande jogo de plataformas uh, embora que tu aqui já não controles o Donkey Kong, tens só o Didi Kong uh, e a Dixie Kong uh, e jogando com a Dixie realmente dá te ali uma coisa muito diferente, tu consegues usar o cabelo dela para, para ir uh, deslizando levemente pelo ar e consegues então depois chegar a algumas plataformas mais longínquas e, Pá, e é um jogo bem mais difícil que o primeiro, eu achei Uhum, precisamente porque tens lá alguns níveis em que precisas ter mesmo uma grande precisão de saltos e não tens grande mais de, de manobra mas de resto achei também um, um jogo lindíssimo com, com aqueles gráficos pré-renderizados uma maior variedade de cenários ainda com alguns efeitos gráficos interessantes uhum, se bem que em alguns níveis tipo aqueles da colmeia ou aqueles níveis tubaquáticos, uh, às vezes por exemplo, no da Colmeia tudo era amarelo. Às vezes tu não conseguias perceber muito bem para onde é que tinhas que ir. Naqueles níveis debaixo de água às vezes também tinhas algumas passagens secretas que eram paredes e não, não te conseguias perceber que aquilo era uma passagem secreta a não ser que tivesse a fazer algumas experiências. Ah, yeah, pronto. e esta cena do Donkey Kong Country 2, também tens os animais. Tens os animais que te ajudam, como o peixe-espada, como o rinoceronte, e, pronto, e tens boé de passagens secretas, boé de bonus games, e acho que este é daqueles jogos em que a Rare começa a implementar aquelas cenas do Collectathon acaba por ser um bocadinho aqui no, no Donkey Kong Country, um dos primeiros, porque tu vais poder colecionar vários tipos de moedas diferentes, algumas yeah. que te dão acesso a, a, a dicas de, dos amigos do, do Donkey Kong, em como tu ultrapassas alguns inimigos, ou alguns níveis, ou a procurar segredos, ou não sei o quê, mas tens outros que te dão acesso a níveis, de, a níveis extra que, por sua vez, são necessários uh, para tu chegares ao final verdadeiro do jogo. E ainda tens as, as Hero Coins, ou, que aquilo depois dá-te uma ajuda qualquer, certo? Para tu, no final do jogo, teres um ranking acima dos outros todos antes passares ao próximo. Um, hum. Eu
0: por acaso quando quando vi quando vi no meu no meu mail o de a, a no Green Zone no blog uh, fiquei fiquei com curioso para depois falarmos sobre isso aqui. Tu jogaste o primeiro quando há quanto tempo? Há muitos anos atrás. há muitos anos. Ok. Eu, eu eu fiquei com aquela sensação porque eu, eu gostei do jogo. Eu acho que tecnicamente é um jogo melhor do que o primeiro. Só que não sei porquê. Uh, isto, isto acontece com alguns jogos. Uh, o Spyro The Dragon é outro. Em, parece que o jogo perdeu alguma da sua essência. Não sentiste isso? Não sei se é pela personagem da Didi. Uh, que até é uma personagem fixe de jogar. Até é fixe de jogar com ela. Mas senti que o jogo estava um furo abaixo do primeiro. Mas não...
1: Achei? Achei, mas... Eu achei, eu, achei isso do, eu achei mais isso do primeiro, quando joguei pela primeira vez, já há muitos anos atrás. Um, que era um, a minha primeira inversão de Donkey Kong Country eu foi que era um jogo graficamente muito bonito, mas como jogo de plataforma, a nível de mecânicas de jogo, senti que deixava muito a desejar que se compará lo com o Mario, por exemplo. Mas são jogos diferentes. Conseguias ter mecânicas de jogo muito mais interessantes do, do que ali. Um, aliás, a desculpa, per... eu até digo que o Donkey
0: Kong aproxima-se mais de um Sonic do que o Mario
1: é, 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 um, é um bocado por aí sim, é um bocado por aí mas este segundo, mas lá está, já, já passaram muitos anos desde, desde que eu joguei e uh, este segundo eu fiquei com a impressão de ser um jogo mais difícil também, do que o primeiro mas pode, pode ser Não, é. De...
0: atenção uh...
2: o primeiro já não é fácil sim sim, é? sim,
0: sim, sim é. Ambos os jogos acho que têm um nível de dificuldade que não é propriamente acessível que uma pessoa tem que ter muitas Principalmente aqueles
1: níveis em que tinhas lá é lá que não podias tocar no chão, tinhas lá yeah. aqueles espinhos todos então ias ter que andar ali a saltar de, de barriles e yeah. ou, ou tinhas que usar ir às costas de um papagaio gigante e não sei o quê. Yeah. Então, e eu, primeira...
0: eu acho que no primeiro, relembra-me lá, Ivan, que tu jogaste há menos tempo que eu, tu no yep. primeiro não tens aqueles níveis em que, por exemplo, está a água a subir, em que tu não podes estar parado, que senão vais morrer. Hum, não, não. Segunda, não, não. Tu no segundo tens isso? Quer dizer... não estou em erro.
1: No, no segundo tens é a lava. Uh, tens isso. aquilo da lava, a água que aquece. E tu tens que bater nas costas de uma foca para o gajo cuspir água para refazer a lava. Ah, e sim, isso
0: é os... os <risos> uh... É os níveis de. Tu não tens. Se, não, se calhar não estou não confundido... a, a confundir com... Com... com o que eu joguei agora recentemente, o que com 2 para... para Game Boy. Ah, o Land. Que tinhas estes níveis. Mas porque os jogos ah, são. Tens, muito tens,
1: parecidos. tens, 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 tens. Tens, tens. Tens lá umas. Tens lá uns. Mas tu. Okay, tens lá uns níveis em que a água realmente vai subindo. Sim. Tu tens que estar tens. sempre. Ou seja,
0: não é. Tens que fazer uma espécie de speedrun. Para, mas, para ir até lá acima se não acabas por perder eu... ou seja, em termos de desafio o jogo mas... o jogo está bem feito e o jogo pois está é. melhor uh, só que eu joguei o jogo parece que não gostei tanto estás a perceber? falta todo é. o não Kong né? não sei... Talvez, não sei se é por causa disso ou não, sabes? é estranho. Já que o Spyro the Dragon tem a mesma situação. Eu gostei muito do primeiro Spyro the Dragon, a cena de salvar os ovos, de, de falar com os dragões. do de, 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 Acho que tinha muito mais charme, percebes? Eu sei que isto é um bocado vazio, o que estou a dizer, mas hum, houve qualquer coisa no, no Donkey Kong Country que eu fiquei assim... Hum, não, parece que não perdeu-se aqui alguma coisa pelo meio. Não, não te consigues um, um genessecoá, estás a perceber? Mas
2: pronto, era só ah, para... Eu lembro-me, eu acho que o primeiro não tem esses níveis. Eu lembro-me de, de ter níveis na, na água, que até tinha, neste esquivar tipo de umas tipo bombas e não sei o que, que até eram um bocado chato. Sim, usavas o pé-espada. É, tens, tens, é. que tens que usar e o pé-espada para, espada, para é. participar é. lá. É. É. É, é. Mas esses níveis aí, acho que não, acho que não tinha isso.
0: E tem a icónica música do, dos níveis de água. Uma das mais bonitas do Donkey Kong. Pronto, era só isso
1: desculpa não, tranquilo, fizeste para interromper uh, pá, de resto, joguei também o Star Parodier na uh, PC Engine uh, que é, como o Parodius é um, uma paródia ao Gradius o Star Parodier é uma paródia ao Star Soldier uh, que também é uma série de shooters uh, destes da, da, da Hudson uh, pá, e é um jogo que achei mesmo muito fixe, é um shooter uh, vertical, como os, como os Star Soldiers a cena é que Pronto. Tens a hipótese de usar a nave espacial do Star Soldier, podes usar um Bomberman gigante como uma nave espacial, ou então podes usar uma PC Engine também como uma nave espacial. Uh, opa, e, tá, e é um jogo que graficamente está super colorido, cheio de detalhes bonitos, tipo, matas um, destróis um inimigo e o gajo... Uh, Pega numa bandeira branca e começa a acenar, a dizer que se rende. É um jogo que graficamente tem mesmo muitos detalhes engraçados. Tipo, se tu jogares com, com a PC Engine, os teus power-ups são cartuchos com cartes coloridos. E depois disparas comandos de PC Engine ou disparas CDs. Se jogares com o Bomberman, os power-ups são aqueles símbolos do fogo daqueles jogos do Bomberman clássicos. Um, e o gajo pode disparar com bombas, pode usar balões portanto tens ali, tens ali uma série de, de, de detalhes gráficos que eu achei, achei mesmo muito bem conseguidos e a nível de mecânicas de jogo também está também fixe porque cada nave tem armas diferentes uh, as armas é um sistema de power-ups de cores portanto apanhas um, um power-up de uma cor tens uma arma, apanhas outra de outra cor, tens outra arma diferente se apanhares um power-up da mesma cor que a que tu tens uh, melhoras a potência da... da da arma que estás a usar no momento e pronto, mas também tens as options os escudos, as bombas, essas cenas todas pá, e é um jogo que tem, tem uma jogabilidade muito fixe e graficamente está espetacular uh, há um nível, que é o sexto nível que é, é, um, é, é tipo uma homenagem ao Bomberman, os cenários do, do jogo são tipo arenas de Bomberman em que andam os inimigos por lá e tens que, tens que ir disparando o boss final desse nível é um Bomberman uh, gigante também que também anda para lá a meter bombas. Está tá muito engraçado o jogo. Acho que está tá muito fixe. Uh, de resto uh, também tenho estado a jogar o Life is Strange 2. Mas ainda nem a meio voo. Uh, espero que na próxima semana o termine e se calhar falo um bocadinho mais dele na próxima semana.
0: Alright. Um, e antes de passar a palavra, só dar aqui as boas noites ao Alexandre que diz-nos que nunca jogou o Chrono Trigger, que vai experimentar na PS1 Classic, uh, Alexandre, uh, todas as pessoas que nunca jogaram Chrono Trigger na vida são privilegiadas, porque têm a oportunidade de podê-lo fazer pela primeira vez. Portanto, faz esse favor a, esse tipo, uh, esse favor a ti próprio uh, e que sejas um dos teus, uh, uma das tuas memórias de brão, Ok? e um Luís que, que também chegou já agora boa noite Luís Viegas uh, que, que diz que Chrono Trigger é o melhor uh, RPG de sempre by far uh, não diria by far mas que seja o melhor RPG de sempre eu consigo concordar, é fácil é fácil concordar com isso mesmo, mesmo não, não, não concordando é fácil concordar uh, Ivan, passa tu então ao teu playing now
2: yeah. Olha, eu vou ser relativamente breve porque eu já tinha falado do, do Guardians of the Galaxy na semana passada. Uh, acabei o foi um jogo que ainda demorou algum tempo. <risos> Só acabei o Guardians of the Galaxy uh, ontem no sábado um, e epá, não sei, não tenho noção de quanto tempo é que me durou a campanha. Mas eu joguei todos os dias, foi uma semana, eu não tive assim tanto tempo disponível quanto isso, mas joguei todos os dias e ainda demorou um, um bom bocado. Estás mas a ficar a foi bem mainstream,
0: um e Já, já viste. Eras bem Y, não curtias Guarda. de super-heróis e o Carazas e agora estás não, uma eu semana curto, inteira continuo, a jogar a Guardians of the Galaxy.
2: Continuo a achar que filmes live-action de super-heróis são é coisas mais ridículas que existem, mas <risos> pá, curti bem do jogo mesmo, uh, gostei mesmo, bem. Um, acho que os personagens são super super hilariantes muito bacanos. Um, só tenho aqui uma cena que foi no último quarto do jogo tive alguns problemas de performance man. mas reparem sou eu que estou a dizer isto foi grave. jogaste
1: em que plataforma?
2: Xbox Series X okay. uh, e não teve a ver Uh, com... porque aquilo tem três modos, certo? Ray Tracing Mode, Quality Mode, Performance Mode, certo? E quando aquilo começou a acontecer, e aconteceu duas ou três vezes, é que eu basicamente estava a jogar com bué pausas, mano, e ali com 10 FPS, eu meti em Performance Mode e isso pura e simplesmente não ajudou. Continuo a fazer a mesma coisa. Portanto, tive ali alguns problemas mesmo de Performance. Entretanto, depois passou... Um, não... Ou seja, aquilo foi ali durante, se calhar... Um, uma meia hora do, do jogo e depois acabou por passar, mas uh, fiquei assim um bocado que estava mesmo, mesmo uh, complicado.
0: Uh, mas enfim, sabes que eu quando uh... não sei jogar, eu digo que eu o pé do comando, mas pá, essa é uma boa dica. é <risos> de performance, eu já, já escrevi aqui: é o lag
1: com o pé do
2: do Mas sim, é pá, foi, foi um jogo muito bacana, recomendo vivamente. Principalmente como eu disse a semana passada, se vocês gostam de coisas single player, este é um daqueles jogos que hoje em dia não se faz. Não se faz, ponto. Principalmente numa, numa produção com, com um custo tão elevado como deve ter tido este jogo do Guardians of the Galaxy. Portanto, é, um, é um peixe fora d'água este jogo. Um, recomendo vivamente. E depois comecei a jogar o Live Alive. Que ah, finalmente bem, 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 bem,
0: desido, bem desido.
2: Live Alive... Um, Yeah, fui comprar o jogo, estava mesmo muito curioso com, com o jogo. Ele saiu a 50€, euros, o que não é, não é tipo 70€, euros, sempre é um, bocado, um bocadinho mais simpático. Um, e eu vou falar dele para a semana porque eu basicamente joguei meia hora ontem à noite depois de acabar o Guardians of the Galaxy e ainda não voltei a pegar nele. Um, portanto, as únicas coisas que eu até agora percebi é que temos várias timelines ou vários períodos da história que podemos jogar e ao início podemos escolher qual desses uh, um, qual dessas timelines é que queremos jogar é um, só dizer que aquilo que eu, eu escolhi a história como a primeira, a primeira timeline uh, e eles não falam só, é só uhra, por uhra. gestos é né? um, tu aqui e um, é bem engraçado está muito carismático está muito bem feito a maneira como eles Comunicam uns com os outros e, e tu percebes o que é que é para fazer, uh, o que é que eles pretendem de ti. Uh, e só o outro apontamento é o estilo gráfico. Uh, eu ainda não joguei o Triangle Strategy nem o. Qual é que é o outro jogo que tem este? Que eu tenho ali. Esse saiu mesmo, um... é, isso, é
1: esse, é esse, não O name. Fire Emblem.
2: Não, não, o que saiu com este estilo gráfico também, o primeiro, o Octopath Traveler. Ah, ok. Um, eu tô, eu, portanto este é o primeiro desses jogos que eu estou a jogar que tem este estilo gráfico uh, 16-bit mas uh, renovado uh, HD uh, e eu estava a achar uh, do pouco o game maravilhoso porque no fundo parece exatamente um RPG 16-bits só que meteram aquilo em steroids, e tem ali uma cena 3D toda bonita e não sei o que mas no fundo a pixel art parece um jogo de 16-bits estava a achar muita piada isso mas pronto, fala mais dele para a semana.
0: Okay. Sacou-te sacou um sorriso, esses primeiros 30, 30 minutos.
2: Se, sacou, sei, sem dúvida nenhuma que sacou, sim. Sacou, muito interessante.
0: Pá, se tu foste breve, eu ainda vou ser mais breve, porque eu ainda mantenho no, no Crysis Core, não tive muito tempo para jogar. Uh, mas, além de não ter muito tempo para jogar, à semelhança daquilo que eu estava a dizer, por exemplo, do, do Wind Waker em que gostava muito de um dia depois acabar aquilo um tudo a 100%, eu muitas vezes quando os jogos quando, quando os jogos me estão a agradar quando estou a ter uma boa experiência com os jogos eu não, eu não tento apressar a experiência no sentido de acabar o, a, a história principal até porque há muitos jogos mais antigos que normalmente quando acabas a história principal acabas o jogo e depois tens de começar outra vez o jogo novo. Não é como normalmente os Assassin's Creed. Não, não tem esse problema. E eu, tento, eu tenho andado muito investido nas missões secundárias que o, que o jogo acaba por, por nos oferecer. Até porque depois acabamos por ganhar uns assipos interessantes para, para a personagem. E depois acaba ah, por facilitar demasiado até o, o jogo na história principal uh, mas é então eu conto para a próxima semana já, já ter finalizado e já, entretanto já devo começar outro, quem sabe depois já, já tenha começado e finalizado portanto esta semana foi só, foi só um bocadinho Crysis Score, uh, posso-vos dar a recomendação em mil fontes uh, pode ir comer o croissant da Mabi que é muito bom
1: Okay.
0: muito e o ficharalho? Eu, o, ficha, o ficharalho o ficharalho anda com porta o ficharalho está aqui é este <risos> <risos> o ficharalho <risos> um, pronto então sendo assim damos por terminado mais uh, o episódio uh, antes de, de dizer adeus <risos> ou só dizer um olá muito rápido ao Pedro Jerónimo que chegou chegou aqui um grande abraço ainda esta semana, semana, ontem falamos falámos uh, e, e portanto é isto podem seguir-nos a, a partir das redes sociais temos o Instagram, Twitter, Facebook uh, onde podem ter acesso às novidades a nudes, uh, a previews do episódio da próxima semana e claro, uh, aproveitem para deixar por lá o vosso input que a gente gostava muito não tem acontecido Uh, mas que uh, façam por favor, uh, por favor não, uh, se, se quiserem, obviamente, passem por lá e deixem, deixem as vossas opiniões ou, ou, ou experiências ou partilhas daquilo Isso. que vai ser, vai ser falado que, que nós gostávamos muito depois de trazer aqui e discutir uh, live no Sim. programa. Exatamente. Portanto, beijinhos, abraços, palhaços e palhaços, até para a semana.
1: Bye bye. bye, bye.